0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Barbecue Vélo sur Radio Mergazenco. Barbecue Vélo, l'émission des, des passionnés du cyclisme. Il faut dire que les passionnés du cyclisme ont été servis avec cette édition du Tour de France 2021. Donc pour débriefer de cette nouvelle édition du Tour de France et peut-être parler des nouvelles échéances, hein, parce que, euh, on a donc Thierry Dadan qui nous fait l'honneur de sa présence pour cette troisième émission. Salut Thierry Salut à tous Troisième émission, il me semble non, il me semble que c'est la quatrième émission en fait. Hein. Ouais. C'est la quatrième, émission, décidément. Ça. ça y est, on a réussi à lancer Barbecue Vélo. En parlant de vélo, on a un autre passionné de cyclisme, c'est Roulio. Comment ça va, Roulio
1: Salut Thomas, salut Thierry, salut à tous, et à tous. Bon, ça va super, ça va super, même si euh, voilà, on, on quitte la route des vacances du Tour, mais euh, on a quand même le sourire.
0: Ouais, on a le, on a le sourire et donc bah, ce qu'on vous propose euh, dans cette émission, c'est euh, nos tops, nos flops. Euh, les, les principaux enseignements aussi de cette édition du, du, du Tour, euh, et puis peut-être quelques aussi euh, euh, réflexions sur sur le cyclisme, euh, parce que euh, on sait que chaque année c'est l'étalonnage un peu de ce qui se fait de mieux et aussi de pire. Il hein, faut le dire dans, dans dans le cyclisme, ce Tour de France. Euh, et, euh, et évidemment, j'ai envie de commencer par ça, ça. Ça me fait mal au cœur, mais il y a sur cette édition de nouveau des doutes hein, sur euh, sur l'intégrité du, du peloton euh, sur l'usage de produits dopants euh, nouvelle génération alors on dit ça à chaque fois hein, nouvelle génération euh, forcément euh, mais voilà il y a des performances qui font douter euh, et euh, je vais dire, la, au premier rang de, de ces doutes on a évidemment celle du, du maillot jaune Pogachar euh, qui euh, euh, au-delà de la classe et du talent indéniable qu'il a certainement comme coureur euh, a survolé ce ce tour Peut-être avec une, une facilité euh, qui, comme on l'avait dit lors de la précédente émission, nous rappelle des mauvais souvenirs, n'est-ce pas Thierry
2: Ouais, c'est ça. C'est c'est vrai qu'il gagne quand même avec euh, avec quand même cinq minutes. S'il si a roulé littéralement sur tous ses sur tous ses adversaires, il n'y a personne qui pouvait euh, qui pouvait le, le concurrencer. Donc ouais, c'est vrai que ben, pour le coup. Euh, Enfin, on peut dire que, que les doutes sont un, un peu justifiés quand même. C'est, voilà, ouais. il, il a quand même, euh, si je me rappelle bien, je crois que la deuxième étape de montagne, il, il grimpe le col 5 secondes moins vite que Armstrong. Donc c'est vrai que oui, euh, les, les doutes peuvent, peuvent se poser, ouais.
0: Euh, mon 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 rouleau sur euh, sur ces doutes alors il n'y a pas que Pogachar parce qu'évidemment euh, j'ai envie de dire Pogachar euh, c'est c'est facile de l'incriminer parce que bon euh, voilà ses, ses performances sont complètement hors norme euh, mais euh, on sait aussi que il euh, bah, y a des il y a des rumeurs euh, de coureurs qui auront entendu des bruits étranges sur sur des vélos de 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 la part des concurrents et, et notamment euh, d'une équipe qui a beaucoup qui a beaucoup fait, fait parler d'elle euh, c'est euh, la Barre victorious Victorious euh, qui a été euh, visé par une enquête préliminaire avec une perquisition à peau. Oui,
1: y ouais, ouais, j'ai eu cette, euh, cette, cette enquête, cette enquête qui, qui est en cours avec la, la baraine Victorius. Euh, ouais, les, les soupçons aussi au cœur du, du peloton. Euh, C'est vrai que voilà, avant on n'avait qu'une équipe qui était euh, qui était essentiellement visée. C'était l'Armada ignos Grenadier mais euh, avec Sky et là, et là on voit aujourd'hui que voilà quand une, une énorme puissance enfin euh, disparaît pas disparaît mais est plus en retrait bah les soupçons on les retrouve on les retrouve partout et c'est là qu'on voit que voilà euh, le dopage ça concerne l'ensemble du, du peloton les barègnes ces ces bruits euh, ces bruits là euh, l'UAE aussi avec euh, les, les les soupçons enfin euh, les soupçons non les les, les vérités de dopage euh, concernant les les les, les dirigeants d'État du Pogacar c'est eux qui qui ressortent du coup avec les succès du, du slovène donc euh, ouais il y a, a tous ces bruits qui, qui courent mais il y a aussi une réflexion que je me que je me faisais euh, C Était, euh, je trouve, intéressante, c'était par rapport à Chris Froome euh, parce que euh, voilà, on l'a incriminé pendant, pendant beaucoup d'années, de, de, voilà, quadruple vainqueur du Tour de France. C'est normal qu'il y, qu y ait des doutes dans, dans l'esprit de, de, de chacun, euh, mais là, voilà, on, on a eu beaucoup de sympathie de la part des, euh, des, des spectateurs euh, au bord de la route du Tour de France qui carrément encourageaient Chris Froome. c'était la star du groupe Eto. Euh, alors, euh, les années précédentes, c'était euh, la piste et, euh, et, et les crashs sur chris room et là c'était carrément le, 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 le leader et, et, et j'ai l'impression que voilà maintenant euh, on, on peut plus on peut plus dominer un tour de france on peut plus être on peut plus être champion euh, et voilà les gens euh, les gens aiment pas la défaite mais voilà on a avec cet exemple là
0: euh, euh, des, des non c'est vrai c'est vrai tout... c'est non mais tu, tu as raison euh, euh, c'est euh, c'est le paradoxe aussi un hein, des, des, ouais. des, des, des fans euh, Ils
1: puis... beaucoup leur veste là
0: oui, et, et puis aussi, on va dire nous, nous en tant que Français, euh, il y a aussi ce syndrome euh, Poulidor. Hein, on va en reparler puisqu'on va parler de son, de son petit-fils. Euh, mais euh, juste pour terminer sur le sur le dopage, qu'on qu qu soit euh, peut-être un peu plus précis, c'est que euh, en fait sur le sur le dopage, en particulier dans le cyclisme. Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, on est toujours à la frontière. C'est-à-dire que, bien sûr, il hein, y, y a des staffs médica médicaux de, de, de plus en plus importants. Entre des coureurs, il y a un suivi qui est de plus en plus précis parce qu'on voit bien qu'on est dans des performances d'orfèvre. Hein. Euh, on, on voit bien que chaque heure de récupération compte. Euh, mais c'est les pratiques. C'est en fait, euh, euh, quelles sont les pratiques qui sont légales, celles qui le sont moins, euh, les, les produits... Euh dont en fait le, le le on va dire un, un millilitre euh, pourrait faire la différence euh, si on en, si on est juste sous la limite ben c'est bon si on la dépasse euh, on, est, euh, on, on on est dans une affaire de dopage et puis on a le dopage mécanique Hein, euh, qui est donc celui dont, dont on faisait allusion tout à l'heure sur ces fameux bruits euh, que, que certains coureurs ont, ont entendus euh, sur, sur des vélos dans, dans, dans le peloton. Euh, voilà, on imagine bien que ces bruits ils font, ils font peut-être allusion à des moteurs cachés, à des, à des assistances électriques. Peut-être qu'on euh, ne on, on sait pas trop. Évidemment, là, on est dans, on est dans la rumeur. Mais euh, en fait, c'est peut-être ça qui est dommage, c'est que... Euh c'est que ça, on sait très bien que ça, le dopage nuit au cyclisme évidemment, mais il nuit aussi à son image, parce que voilà, pour le grand public qui est peut-être pas vraiment au fait, hein, de, de et nous et nous d'ailleurs, pareil, hein, je veux dire, il faut, je pense qu'il faut être un scientifique, il hein, faut être docteur hein, pour vraiment comprendre euh, où sont les où sont les nuances du dopage. Euh, ben derrière, voilà, il y a ce climat de suspicion euh, et, euh, et, et de dénigrement des, des performances, parce que quoi qu'il arrive, euh, tous les coureurs qui ont fini le Tour de France ce sont des athlètes, ce sont vraiment, ben, ce sont des grands champions, quoi, euh, n'est-ce pas, Thierry
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, euh, là, il y a eu cette rumeur où avec les, les fameux bruits de, de rois arrière qui disait euh, la, la Team Bahrain Victorious. Euh, J'ai entendu parler de Cavendish, à la Philippe, Ingegaard, Pogachar Quand on ouais. prend tous ces coureurs, fait quand même 11 victoires sur le tour. Enfin, voilà, c'est vrai que si imaginons, euh, ça sera avéré, c'est vrai que ça décrédibilise, décrédibilise un peu le tour. Euh, ça donne raison à ceux à ceux qui pensent que ben voilà il y a que des que des que des personnes qui sont dopées ou alors qu'il y a des aides mécaniques.
0: Bon, en tout cas nous on le on le, on le souhaite évidemment pas donc bon, on, on sait qu'il y a euh, notamment l'agence française antidopage qui, qui fait euh, de lutte antidopage qui fait qui fait plutôt bien son travail euh, on sait aussi que les protocoles euh, antidopage sont, sont très lourds hein. on voit que à la fin de chaque course hein, il y a des tests ça ça prend du temps euh, donc et, et les coureurs s'y plient donc euh, peut-être peut enfin je pense que s'il y a un sport qui qui, qui s'approche le plus en tout cas de ce que peut être un, un sport propre c'est certainement le cyclisme et c'est justement parce qu'il est autant contrôlé euh, et autant surveillé que euh, derrière ben, mécaniquement ça, ça, génère, ça, ça génère la suspicion euh, voilà donc bon peut-être la note positive qu'on qu peut avoir sur euh, sur ce tour, euh, on verra en tout cas ce que ce que cette mise en examen euh, mise en examen c'est c'est une mise en ex... non c'est pas une mise en examen pardon c'est pas une, mi une mise en examen c'est une enquête préliminaire excusez-moi c'est pas du tout la même chose euh, du parquet de Marseille donc euh, euh, contre la la barine Victorious écoutez on verra bien en tout cas maintenant on va revenir sur euh, vraiment la compétition en elle-même euh, Mont est-ce que ce Tour de France 2021 a été à la hauteur de sa réputation, à savoir la reine des courses cyclistes dans le monde
1: ah, je, je trouve, je trouve. Je, je, je me suis plus amusé euh, que sur le, sur le Giro, euh, déjà, même sur le, si euh, voilà, le Giro a été, a été plutôt sympa. Euh, il, y a eu, il y a eu
0: une très belle semaine de Giro, ouais. euh, et ensuite, bon, c'était un peu plus anecdotique. Ouais.
1: Ouais ouais et, et j'ai trouvé que voilà on a on a eu des décors différents euh, il y a eu beaucoup beaucoup de belles histoires euh, beaucoup de belles anecdotes euh, beaucoup d'émotions euh, une première semaine dantesque euh, avec le premier jour la Philippe qui prend le, le jaune ah. le lendemain euh, Mathieu van der Poel évidemment avec euh... que
0: t'as bien aimé toi
1: que j'ai que j'ai beaucoup aimé avec euh, à part ce, son départ comme ça <rire> j'ai eu entre la gorge hein. <rire> euh, et puis évidemment le, le le côté le côté histoire le côté familial avec 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 Poulidor bien sûr euh, après la prise de pouvoir de Pogacar euh, une fin de première semaine dans les Alpes euh, dantesques enfin le début de semaine il était dantesque mais par rapport au, au chou, tout ça la fin c'était la pluie c'était la tempête c'était le vent au grand bornant à tigne euh, une deuxième semaine un peu plus calme mais sympathique quand même. Et puis la troisième semaine, voilà, sous la sous la chaleur pyrénéenne, ouais. avec euh, des belles sensations euh, euh, pour, pour pour beaucoup de courage. J'ai trouvé comme des, des des jambes encore euh, encore assez fraîches. Et puis la démonstration de Pogacar, donc. Euh, un très beau Tour de France, un très beau Tour de France.
0: Très Pas bien. Pas que pour les
1: Français, mais je pense qu'on y arrive.
0: Ouais, on va, on va, on va, effectivement parler de nos Français. Euh, Thierry, euh, je, je sais que tu es plutôt d'accord avec euh, avec Rulio sur sur le fait qu'on on a euh, on a vu un, un un beau Tour de France, en tout cas un bon Tour de France. Euh, et, et ce Tour de France, euh, il, il a retrouvé du caractère euh, justement dans cette troisième semaine dans les Pyrénées, euh, parce qu'autant dire Thierry euh, que cette séquence dans les dans les Pyrénées. Alors on savait qu'elle serait difficile. Hein. Mais les coureurs l'ont confirmé en, en arrivant à Paris, euh, c'était certainement un des tours les plus difficiles euh, des dix dernières années.
2: C'était ah ouais, un tour qui était, qui était très difficile. Enfin, voilà, quand on voit quand même que le 20e, ça va quand même plus d'une heure. Euh, ça monte ça, ça, déjà. On a vu Ouran euh, qui dit que euh, voilà, cette dernière semaine, il n'a pas su la faire. Et il craque totalement euh, dès, dès la, première, euh, la première arrivée en col, ouais. euh, dès la première arrivée en catégorie. Donc, euh, donc ouais, c'était ouais, un, un tour de, dantesque de, de, du départ jusqu'à l'arrivée. Et en ce moment, ouais, c'était un, un très bon tour. Et
1: Quand euh... je retourne ma Veste, je ne sais pas pourquoi je dis que, que j'avais trouvé les jambes assez fraîches, parce
0: qu'effectivement, c'était tout le contraire. <rire> <rire> non, non, mais c'est… Alors, justement, euh, donc, lors de nos précédentes émissions à chaque fois, donc, on faisait semaine par semaine. Euh, là, forcément, donc on a la troisième semaine euh, puisque on avait fait notre émission en fin de deuxième semaine, début de troisième semaine. Donc, euh, les Pyrénées euh, ont été euh, révélateur, euh, révélatrice, pardon, d'une chose, euh, c'est que euh, pogachar il sait tout faire. Euh, et d'ailleurs, il arrive, donc il, il emporte quand même deux étapes. Et en plus de ça, euh, il termine euh, meilleur grimpeur. Donc, on va dire. C'était assez évident vu le profil en tout cas de, 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 de cette semaine pyrénéenne et il est allé chercher les points euh, assez naturellement. Euh, mais ça en dit long aussi sur la performance de, de, de ce coureur qui est donc maillot jaune, maillot à poids. Alors bon, maillot maillot blanc meilleur jeune, bien sûr, parce qu'il n'a que 22 ans. Euh, mais le maillot à poids, il n'y a pas eu de discussion. Hein. Euh, très clairement, euh, il a récupéré dans les Pyrénées et, et il n'a pas lâché, Thierry.
2: Ouais, c'est ça, c'est ces deux arrivées euh, hors catégorie euh, qui font très mal à, à vos surtout à cette bataille qu'on attendait euh, très forte. C'est vrai que ouais, il gagne les, les deux étapes. On, on savait que s'il si gagnait ces deux étapes hors catégorie, ça va être très compliqué, surtout euh, vu le nombre de points qu'il va prendre. C'est très compliqué de, de pouvoir ouais. garder ce maillot.
0: Et, euh, et Rulio, donc bon, sur le sur, sur Pogacar, évidemment, il faut qu'on en parle. Euh... Il y a du panache quand même chez Secoura, hein, parce que euh, ces deux arrivées euh, hors catégorie, hein, faut y aller quand même au, au culot. Ah ouais,
1: il ouais, ouais, faut y aller au culot. Euh, il a, il a tenu, il s'est même, euh, il aurait pu laisser gagner. Enfin non, lui, il, il va pas vous laisser non. gagner. Pour <rire> Non, il non, va non. pas vous laisser gagner, mais euh, mais je vous dis voilà, il a il a pris le risque d'accélérer quand même. Enfin, euh, c'était pas un, prix, un risque non plus, mais mais je veux dire voilà, il, il a eu il a eu cette détermination, il a eu ce culot de de pouvoir euh, voilà se, se mêler à chaque fois à cette à euh, d'étape sur les Pyrénées euh, dans les Pyrénées avec ces deux victoires euh, à, au, sommet port, du col, du, au sommet du col du port du col au sommet du col du portet je vais y arriver et à lousard Lous d'Iden. décidément les Pyrénées ça ne <rire> réussi pas et euh, <rire>
0: Et oui, tu es euh... dans les Alpes, toi. Ce que, ce que nos auditeurs doivent savoir, c'est que c'est que toi, tu es, es un vrai Alpin. Tu es en Savoie.
1: Oui, oui. oui. Et puis c'est surtout en parlant d'Alpes, c'est surtout euh, au Grand Bornand que Pogacar a fait preuve d'un ouais. énorme culot en attaquant à 30 bornes de l'arrivée quand même sur les tops du Grand Bornand dans le col du Rome, dans le col de Rome, euh, il y avait quand même la Colombière ensuite à avaler. Et c'est là, voilà, que, que Poggi a, 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 a écrasé le tour, euh, a, a, a creusé son avance. Et puis après, ouais, il y a eu du culot d'aller chercher ces, ces deux victoires d'étape euh, euh, dans les Pyrénées. Donc euh, bravo, bravo à lui. Et en plus, j'ai trouvé que malgré sa, sa domination, ça. Alors peut-être qu'il manquait un petit peu de, de piquant, du coup, pour la lutte à la victoire finale mais euh, il mais y avait tellement euh, une logique implacable qu'on n'est même pas forcément déçu de pas avoir euh, eu de, de lutte pour euh, alors c'est le... vrai ça
0: Montroulio et justement thierry euh, on, on en parlait hein, lors de déjà la première semaine hein, on s'en doutait hein, malgré malgré effectivement le, le, les coups d'éclat de, de Vanderpool qui n'ont finalement duré qu'une semaine puisque on rappelle hein, qu'il a dynamité la première semaine. Et il a roulé, à, il a roulé à balle pour finalement partir pour se préparer pour les JO. Euh, on a déjà dit hein, que, que voilà, on trouvait que c'était pas tellement dans l'esprit du cyclisme et que, euh, et que très certainement les médias, les journalistes ont été trop conciliants euh, à son égard parce que son histoire de petit-fils de, de d'or et puis sa bonne tête. Hein, voilà, c'est le gars sympa, mais n'empêche. Euh, euh, il a quand même contribué à ce que cette édition soit soit encore plus difficile que que d'habitude parce que la première semaine qui était qui est normalement une semaine d'installation hein, euh, avant d'attaquer les choses sérieuses dans les Alpes et dans les Pyrénées mais ben en fait il a pas fait donc euh, donc lui il, il, il a fait une classique où il a fait un petit tour quoi c'est ça il a fait un petit tour il a fait un tour des Flandres voilà ce qu'il a fait euh, notre ami euh, <rire> euh, Van der Poel euh, juste sur les sur les rivaux annoncés de de Pogacar, bon Pogacar, lui, il a bien préparé son tour. Hein. Il, a, il a annoncé, on le savait, en tant que tenant du, du, du maillot jaune, euh, que, que son année, elle se jouerait sur le Tour de France. Euh, et puis, sur ses, sur ses rivaux, alors, au début, on avait donc Roglic, qu'il avait encore en travers de la gorge l'an dernier, euh, donc, qui, qui a abandonné. On, on verra euh, on verra pourquoi. Euh, on a euh, également euh, Guérin-Thomas. Euh, alors, Guérin-Thomas, est-ce que c'était un vrai favori, Guérin-Thomas Parce que, bon, euh, euh, effectivement, il il a gagné en 2018, ça fait quand même il y a déjà trois ans, euh, l'Ineos Grenadier, euh, bon, c'est une équipe qui est déséquilibrée, on l'a on, on vu, hein, malgré, malgré le fait que sur le papier, c'est quand même du costaud. Euh, hein, mon Thierry, est-ce que, est que Guérin Thomas était vraiment un, vraiment un favori ou c'est juste un nom qu'on a sorti parce qu'il a déjà gagné en 2018
2: Ouais, je pense que c'est ça, je pense que surtout, je pense qu'on avait surtout peut-être même plus peur de Ruti Porte que, que de Thomas, ouais, ça. Euh, qui, avait, euh, qui, avait, qui avait gagné il n'y a pas longtemps. Donc euh, ouais non je pense que c'était pas un favori de toute façon je pense que sur la liste euh, des leaders euh, ignos je pense que c'était le troisième dans la je pense qu'il était troisième et de toute façon il, il a roulé tout le temps pour, pour carapace si c'était carapace
0: ouais c'est ça Rulio. Euh, en fait carapace euh... Euh, bon, assez rapidement, on s'est rendu compte. Donc, euh, alors, je vais pas dire pas des défaillances de Guen Thomas, ça, ça serait, ça serait, euh, ça serait pas lui faire honneur, mais en tout cas de sa non-capacité, de son incapacité euh, euh, à pouvoir rivaliser avec euh, avec les meilleurs. Enfin, en tout cas, le meilleur, en tout cas, euh, Pogachar. Euh, et donc, euh, bon, bah, on a l'équipe d'Ineos Grenadier qui s'est mis au service de Carapace pour aller euh, pour aller chercher un podium. Et donc, ce qu'ils ont fait, puisqu'ils terminent troisième. Oui, oui,
1: c'est c'est ça. Euh, ils ont Carapaz a été. Euh... Il pas pesé sur sur la course, malheureusement. Euh, voilà C'est son troisième podium sur les trois grands tours. Il a fait euh, troisième euh, du tour, donc. Euh, il a gagné le Giro euh, et, et deuxième de la Volta l'an passé. Donc, euh, voilà, c'est il se forge un, un bon petit palmarès. Mais c'est vrai qu'il a jamais été en mesure de, euh, de battre Pogacar, d'inquiéter euh, Pogacar, même d'inquiéter euh, Vingueyard, qui était pas du tout prévu comme un, ouais, un est potentiel Qui est leader euh, par au défaut au départ exactement exactement et donc euh, voilà c'est c'est quand même une déception pour moi je le voyais plus enfin je le voyais vraiment au niveau euh, par rapport à, à pogacar en, en montagne voilà malheureusement euh, bah après euh, effectivement euh, le l'abandon de 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 Ric euh, les défaillances les de Richie porte goguenard et, et thomas ont pas aidé ineos et ont pas aidé euh, carapaz mais ouais parce qu'on est d'accord Rulio que
0: sur le papier les Ineos euh, c'est peut-être la plus belle équipe euh, ouais bien sûr avec la Jumbo Visma peut-être non
1: ouais, ouais 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 exactement ils alignaient les, les quatre même je pense plus euh, euh, Ineos euh, que, que Jumbo était, était, était fort euh, je pense que, à contrario de, de vous, je pense que, euh, Thomas était vraiment, euh, un, enfin, dans sa tête en couca, il dit qu'il il était vraiment, euh, très, très bien avant ce tour et que, euh, ah ouais, il sentait vraiment les mêmes jambes que, qu'en 2018, quand il avait gagné. Et je pense que, voilà, il, avait, il avait remporté le tour de Romandie et même s'il n'était pas très en vue dans le Dauphiné, je pense qu'il fallait vraiment, vraiment compter sur lui, euh, s'il si, n'avait pas eu ce, ce pépin, euh, lors de la, de la, de la troisième journée, mais euh, mais après c'est sûr que voilà, Ineos se repart, euh, elle repart avec la troisième passe de Carapaz et puis et puis c'est
0: tout quoi. Donc, ouais et puis c'est tout c'est ça. ça. En euh, plus ils ont
1: roulé pour pour, pour gachar alors.
0: Euh... Oui, oui oui alors alors on en parlait de cette première semaine Thierry. Euh, bon euh, cette première semaine elle a aussi faussé euh, euh, faussé la donne pour pour la suite puisque il euh, y a eu des chutes et, et notamment euh, cette, cette terrible chute euh, donc euh, dès le début qui qui, qui, a, qui a laissé des traces où hein. on a notamment euh, Roglic euh, qui, euh, bah, qui qui, qui a fait partie des, des des blessés qui a essayé de forcer 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 et qui finalement a décidé de se préserver pour pour, pour les jeux euh, bon ça fait partie évidemment du, du cyclisme euh, mais disons que pogachar avait pas besoin de ça pour ouais, euh, pour s'imposer mais qu'il a été aidé évidemment par par ses coups du sort hein.
2: Ouais, je pense que même Pochard, si s'il si, si, avait pu battre euh, Roglic euh, en montagne et, et voilà il montrait que son tour finalement l'année dernière c'était vraiment pas du tout de la chance et que voilà c'est pas joué tout sur un chrono voilà je pense que lui aurait aimé euh, avoir Roglic euh, comme adversaire et, euh, et puis pour revenir tout à l'heure aux, aux équipes enfin UAE ils sont venus euh, comme objectif de gagner le tour quand on voit l'équipe ils auraient pu mettre euh, Christophe ou Gaviria ils ne mettent personne en sprint ils c'est pour Pogachar. Et...
0: Ouais. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai qu'en tout cas, euh, ce qu'on peut dire avec UAE, euh, donc Emirates, c'est l'équipe de Pogachar, euh, c'est qu'ils ont euh, euh, ils, ils d'emblée euh, euh, joué leur carte. Quoi. Ils ont dit, voilà, nous, en fait, on vient, on vient défendre le maillot jaune et, et on roule pour Pogachar. Et d'ailleurs, c'est ce que son équipe a fait. Pas de problème de leadership.
2: Bah non, c'est ça. C'était Pogachar le leader et puis euh, tout le monde est à son service.
0: Et puis, et puis quel leader, quoi. Donc, on en parlait hein, de son insolente facilité euh, euh, et de son panache. Hein, ce qui, voilà, c'est pas un vainqueur au rabais. Hein, je veux dire, il, va, il va, quand même s'imposer dans, dans deux dans deux des étapes les plus difficiles de, de, de ce tour. Euh, et euh, à, à votre avis, est-ce que Pogachar pour terminer sur sur lui, un peu comme euh, on, a, on on a scénarisé, on a vu que les médias ont parlé de sa rencontre avec avec Merx. Euh, il y a déjà ce surnom de, de cannibale qu'on qu lui euh, qu'on lui affuble hein, en souvenir donc euh, du, du champion belge. Euh, Est-ce qu'à votre avis il est il est vraiment parti pour pour régner sur sur la prochaine décennie du cyclisme au lieu? Ouais,
1: ouais ouais je pense que euh, le club des quatre euh Antille, Merckx, Ino et Indy doivent pisser dans, dans la culotte. Hein. Alors, alors, on <rire> se parle parce que, parce que là, euh, à 22 ans, deux tours de France, je crois que les, dans les temps de passage, c'est du jamais vu. Euh, Christian Prudhomme l'a bien dit… Euh, Pogacar a déjà gagné deux Tours de France quand Merckx n'en avait pas commencé un à cet âge-là. Euh, donc franchement, s'il continue il continue sur cette lancée-là, si le Tour de France est bel et bien son objectif encore dans les prochaines années, eh, je vois pas qui, qui d'autre pourrait l'empêcher de, de continuer à, à empocher les, les classements généraux. Alors, euh, et
0: en parlant d'empocher, rappelons ouais. que le vainqueur du Tour de France empoche ouais. 500 000 euros. Ah non oh, mais quand même.
1: Je vais m'y mettre. Hein. mettre au
0: vélo. <rire> non, mais c'est que pour le vainqueur. Après, bien sûr, il y a des primes. Hein. Euh, je, je crois qu'il y a un peu plus de 2 millions d'euros hein, de, 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 de dotation hein, sur, sur, le, sur le Tour de France. Euh, ouais. Sans parler, évidemment, des contrats sponsors, euh, euh, etc., etc. Mais donc, euh, c'est donc intéressant de gagner le Tour de France.
1: Ah, c'est. <rire> Apparemment, c'est très intéressant. <rire> euh,
0: c'est ça, Thierry, ton, ton avis sur, sur Pogachar. Évidemment, on est en. On est, on... On est complètement bluffé hein, par, par, par ce coureur, mais est-ce que tu crois qu'il a les, les, les qualités, la trajectoire pour, pour pouvoir régner sur le cyclisme
2: ouais, ouais, clairement, clairement. Quand on voit la facilité, euh, facilité qu'il a euh, en contre-la-montre euh, et, euh, et en montagne, ouais, il a toutes les qualités pour, pour régner sur, les, sur la prochaine décennie du cyclisme. Ouais.
1: Je me demandais, euh, Thomas et Thierry, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, Bernal euh, si ça, ça serait quand même une, une lutte excitante c'est peut-être le prochain feuilleton euh, du, du Tour 2022 euh, est-ce est est que vous voyez vraiment Pogacar hyper, hyper au-dessus euh, s'ils le font les deux ou Bernal voilà, malgré sa, sa, son, son manque un petit peu euh, au, du côté du chrono est-ce que vous pensez qu'il pourrait quand même euh, en montagne combler ce, ce petit écart là
0: Écoute, c'est une, une, euh, une bonne question. Après, euh, quels sont, les, quels sont les, les autres grands tours qui, à l'image du Tour de France, font autant la part belle à la montagne oui. C'est que, que Bernal, effectivement, c'est un magnifique grimpeur. Mais tu l'as dit, il n'y a pas que le chrono. Mais après, est, il est léger partout. Hein. Enfin, de toute façon, il a un physique très léger. Hein. C'est vraiment un petit gabarit. Hein. C'est comme beaucoup de, de Sud-Américains euh, euh, qui, qui excellent en montagne. Mais ensuite, à côté... il. Bah, je, je vois pas comment il pourrait devenir un, un cycliste complet là où Pogacar, tu vois, montre déjà, enfin, toi, qu'il est. Enfin, euh, il gagnerait un sprint, je serais pas étonné. Tu vois, parce ouais. qu'en qu en fait, il est. Il, il est monstrueux, n'est-ce pas, Thierry
2: ouais, C'est ça, ben, il avait, euh, il avait tu vois la Philippe au sprint euh, Liège-Bastonniège, je crois. Ouais. Sprint, ouais, il a...
0: Il est un peu puncher, quoi, hein, euh, Pogacar. Hein.
2: Ouais, il, a, il... il a une bonne pointe de, de vitesse, je pense. Euh, que... ouais, il... Mais c'est vrai qu'un duel Bernal, Pogacar, Roglic ah. l'année prochaine sur le tour, ça mmh. serait beau quand ouais, même. Moi,
0: moi, vous le savez, j'aime beaucoup Roglic. Euh... Voilà, moi j'espère qu'il qu va se remettre remettre à niveau. et et puis, je crois qu'il y a une saine rivalité aussi entre, entre les deux, entre les Slovènes. Voilà, au-delà de, au du scénario euh, incroyable de, de, de l'an dernier. Je pense qu'il y a aussi, tu vois, là, une fierté, une fierté commune de représenter ce pays méconnu, mal connu, tu vois, qui, euh, qui, qui ne brille pas forcément sur, sur tous les terrains et sur tous les, sur tous les sports, mais en tout cas en vélo, euh, c'est fantastique parce que n'oublions pas qu'il y a également un autre coureur slovène qui a remporté une étape. Hein, c'est Rich. Euh, deux même euh, ouais, de. deux exactement deux deux, deux, deux. donc de cette équipe hein, les, nos fameux Barin Victorious donc euh, euh, qui, qui sont au cœur d'une enquête euh, et qui d'ailleurs euh, on va dire c'est la fougue de la jeunesse hein, parce qu'il n'est pas très vieux non plus hein, Rich, mais euh, euh, voilà qui est à la fin de, de soit c'est sa deuxième étape c'est ça la deuxième victoire qui a terminé en mettant un, un index sur la bouche en disant chute ouais. ça mais d'ailleurs le, le jour de la perquisition à peau hein, c'est ça
2: e 19 à étape je crois que ouais.
0: Donc voilà, donc un geste qui a été modérément apprécié euh, évidemment par le peloton et, et les suiveurs du peloton mais on peut comprendre en tout cas que que c'est le genre de, de, de pression psychologique dont, dont les coureurs n'ont pas forcément besoin euh, quand ils sont dans, dans un effort aussi dur et intense que celui du Tour de France. Euh, on rappelle ce classement ce classement général donc bon, sans surprise, on vous l'a dit, c'est donc euh, Tadei Pogachar, qui est donc le le vainqueur de ce Tour de France euh, donc juste comme ça hein, sachez que euh, un vainqueur de Tour de France ça le boucle en euh, 82 heures et 58 minutes voilà 82 heures sur le vélo en trois semaines c'est pas mal hein
1: ah, je trouve que c'est lent quand même. <rire>
0: <rire> euh, et, puis, euh, et puis derrière, à 5 minutes, on a donc euh, euh, Jonas euh, donc le leader par défaut, on l'a dit, de la Yombo Visma, euh, qui termine deuxième à 5 minutes. C'est assez, euh, assez incroyable, non On ne s'attendait pas à le voir là. Thierry
2: Ouais, ouais c'est On a vu Pierre comme leader par défaut.
0: Mmh.
2: Euh, là, ouais, il, on aurait pu s'attendre à Crushbike, mais qui avait chuté aussi après on aurait pu penser aussi à Sapkus, mais qui a avoué préférer aider un équipier que que joue le général donc ouais c'est il a réussi à suivre Pogachar et, et ses qualités au contre la montre qui ont permis aussi de de gagner autant de temps sur sur Carapaz il finit quand même une 40 sur
0: C'est ça sur et donc finalement Julio, pour la la Jombo Visma c'est pas mal hein un podium deuxième
1: Ah ouais quand tu perds tous tes espoirs euh... ah ben bah, oui euh, dès le premier jour avec euh, avec Roglic qui qui chute euh, euh, de voir euh, Wout van Aert faire ce, ce triplé euh, victoire euh, en montagne au Mont-Ventoux enfin à scène dans la double ascension du Mont-Ventoux euh, en chrono et en sprint c'est vrai qu'en mmh. euh, plus sur les champions de c'est vrai que c'est exceptionnel avec en plus la victoire de Seppkeus sublimé par la deuxième place de Vigneyard, bah ouais, euh, voilà, c'est assez exceptionnel et comme ce jeune garçon si Jonas Vigneyard a supporté la la pression quoi voilà euh, il n'était pas du tout préparé à ça il était préparé à, à aider Primoz Roglic euh, certes il sort d'un beau tour du Pays Basque où il a fini deuxième je crois ouais. euh, et ben, à cet âge-là quand même accompagner Pogacar être le seul à l'inquiéter Pogacar dans le mont tout et lui prendre 40 secondes à ce moment-là ouais. c'est assez exceptionnel euh, voilà bravo bravo Vingegaard
0: donc euh, Carapaz on a dit donc il s'est mis troisième pour pour les Ineos euh, et puis Bano Connor hein, Bano Connor quatrième euh, alors il est loin quand même de, de Carapaz hein, parce que donc, on a dit euh, Vingegaard il est à 5 minutes de Pogachar, Carapaz il est à 7 minutes et puis Ben O'Connor, il est à 10 minutes hein, de Pogacar. Donc, il y a quand même 3 minutes d'écart entre entre Carapace, le troisième, et Ben O'Connor, le quatrième. Euh, donc, évi évidemment, hein, ça peut être frustrant de se dire, euh, quand on est Ben O'Connor, euh, d'échouer au pied du podium. Euh, malgré tout, euh, c'est quand même une belle quatrième place. Euh, on n'était pas sûr hein, de sa capacité à, à pouvoir rester, en tout cas, dans, dans le top 10. Euh, et finalement, bah, c'est une, une satisfaction hein, pour AG2R, la, pour AG2R, AG2R pendant le Citroën euh, et, euh, et le, le champion australien, Thierry.
2: Ouais, c'est une satisfaction. Ils ont ils ont perdu Bardet qui est parti chez chez ouais. DSM et ils ont visiblement pu retrouver un, un leader. Après, est ce qu'il sera capable d'aller chercher un un tour comme ou alors une deuxième place comme Bardet avait pu faire, je sais pas. Mais en tout cas, on l'a vu. C'était le meilleur des, de, de ceux qui étaient derrière Pogachar Robic et, ouais. et euh, Pogachar, Vingegaard et euh, Carapaz.
0: Rulio, tu penses que cette quatrième passe a pu lui donner des idées à Ben O'Connor et peut-être aussi donner des idées à ag 2 Citroën Parce que, bon, on ne veut pas être méchant avec ag 2 Citroën, mais c'est vrai que on les a sentis tâtonnés. Hein. C'est-à-dire que s'il si, si n'y avait pas eu cette, cette victoire au bout de la première semaine de, de Ben O'Connor, qu'il est allé clairement chercher en solitaire euh, et, et qui, en fait, a derrière a aligné une stratégie pour AG2R Citroën, on ne voyait pas trop ce qu'il pouvait jouer sur ce tour.
1: Ouais, il cherchait les, les victoires d'étape et un peu le, le classement général euh, par rapport à Ben O'Connor et Aurélien. Ouais, sans trop y croire au début, hein. Sans trop y croire, ouais, effectivement. Il voulait un peu tester ce qu'il voulait, qu voulait faire, euh, ce qu'il qu savait faire. Euh, donc euh, ouais, super Tour de France pour AG2 et R. Et puis euh, et puis aussi euh, Paris Pinte qui finit 15 quinzième. Euh, c'est son premier tour. Franchement, faire faire top 15, c'est c'est super pour lui. Après, la petite déception, c'est pour Benoît Cosnefroy qui a vite euh, qui ouais. a vite été, été blessé, donc euh, malheureusement, il n'a pas su, enfin, euh, il n'a pas pu, euh, pas pu tenter sa chance. Il n'a pas pu euh, aller chercher une, une victoire d'étape. Donc euh, ouais, pourquoi pas donner des idées pour pour plus tard et essayer de de construire une équipe euh, dédiée à Benoît Connor, euh, par exemple, dans, dans les prochaines années. Euh, ça peut être, ça peut être beau. On attend une confirmation.
0: Bon, en tout cas, on, on verra bien. Hein. On va voir ce que ce que ce que Romain Bardet aussi va, va faire parce que euh, bon, il, il était il était absent sur ce tour un peu comme comme Pinot. Mine de rien, il a déjà 30 ans, hein, Romain Bardet, donc c'est pas c'est pas vieux. Mais bon, pour pour un pour un coureur du Tour de France, euh, on a envie de dire qu'il n'y a plus beaucoup de belles années. C'est ça, Thierry? Ouais, un, un,
2: un petit peu ouais quand même. C'est vrai que euh, là, il a fait le, le Giro, il, il finit euh, sixième, je crois. Peu mm. certain, Là, il va, il va, il va aller sur la Volta. Ouais. Donc, euh, ouais, je pense que ben, je pense qu'on aurait tous aimé que Bardet euh, gagne ce Tour un jour. Il est tellement, il est tellement passé euh, si proche.
0: Ouais. Bon après, euh, on va également parler un petit peu hein, des Jeux Olympiques. Il sera absent aux Jeux Olympiques. Hein, euh... Romain Bardet, donc euh, bon il, il, il a fait des choix forts en tout cas il a fait des choix forts euh, l'impasse sur le Tour de France l impasse, l impasse sur les JO donc euh, il a fait ces choix là aussi pour revenir plus fort hein, euh, euh, on, voilà il, on, quand on a 30 ans c'est un euh, peu euh, la routine Ouais, et puis quand on a 30 ans aussi, euh, peut-être qu'on n'a plus le même physique et puis que la récupération est plus lente ou en, plus, en tout cas elle est plus stratégique. Euh, voilà, donc bon, ça c'est la, la bonne nouvelle côté côté AG2R. Euh, juste pour terminer hein, ce, sur ce classement, ensuite on a cinquième euh, Wilco Kelderman. Euh, bon, qu qu'est-ce qu que vous savez sur ce, sur ce coureur néerlandais euh, Bon, il doit, être, il doit être content de terminer cinquième, hein, Rouliot, non
1: oui 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 très 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 beau résultat pour pour Kelderman on l'a pas vu passer à l'offensive on l'a juste vu dans le dans le groupe des, des favoris suivre suivre encore mais c'est vrai que c'était tellement compliqué d'attaquer pogacar on avait tel, tellement peur je pense dans ce dans ce groupe maillot jaune que voilà on s'est contenté de de suivre on n'a pas pu aussi distancer distancer les les rivaux au classement au classement général
0: donc euh, ouais, un coureur quel... discret, voilà. On peut dire ça, on peut dire c'est un ouais. coureur discret et il termine cinquième parce que il a su euh, il a su bien se placer dans le peloton, quoi. Ouais. C'est ça.
1: Voilà, ouais, ouais, sympa pour Kelderman, sympa pour euh, pour euh, pour, euh, pour l'équipe gros qui avait qui était habitué avec Bourman. Je crois que Bourman avait déjà fait cinquième du tour en 2012, ouais, ça. ou quatrième, quatrième, je crois. Donc euh, voilà euh, avec euh, avec la perte de, de Peter Sagan. Euh, en mmh. milieu de tour euh, voilà, ils sont consolés avec, avec Kelderman
0: c'est vrai parce que bon tu parlais de, de l'allemand hein, Emmanuel Bourman euh, bon il est 33ème hein. mmh. il est 33 e il s'est transformé il termine... en
1: leader enfin euh, en, en équipier de,
0: de Kelderman exactement euh, bon maintenant on va passer aux Français autour des autour des Français euh, ben, on a le premier Français c'est Guillaume Martin euh, 8 euh David Godu, 11 euh attendez alors, Guillaume Martin et euh, de Kofidis il est à 15 minutes de Pogachar. David Gaudu, il est à 21 minutes, 22 minutes. Et puis ensuite, tu l'as dit, Thierry, on a Aurélien, Paris Peintre, d'AG2R, Citroën, qui termine à 40 minutes, enfin hein, 39 minutes, euh, 15e. Et puis ensuite, alors Franck Bonamour, euh, qui lui est à est à 1h04, 22 e euh, donc de BNB Hotel. Euh, Franck Bonamour qui a été distingué à l'issue de ce, ce tour. Euh, donc c'est quoi en fait? Il a été super, super combatif du tour, c'est ça en fait le. C'est mmh. ça, donc euh, qu'est-ce que ça veut dire en fait cette distinction de, 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 de super combattif du Tour C'est-à-dire c'est quoi C'est pour récompenser ses prises d'initiative qu Qu'est-ce qu que ça récompense, vous savez
2: Ouais, c'est ouais. ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, c'est ça, c'est euh, ces prises d'initiative. il a été beaucoup dans les échappés et puis s'est montré dans les échappés, donc euh, ouais, et puis en plus il, il mérite bien, je pense que c'était celui qui le méritait plus, on avait mmh. quand même plusieurs coureurs qui étaient élu à ce titre de super combatif et qui disait que bah, Franck Bonamour devait l'avoir mais ouais c'est ouais, toute sa combativité dans, dans ses, dans ses, dans ses échappées finalement
0: d'accord en fait c'est pas vraiment un, un classement avec des points ou des statistiques hein. c'est plus euh, c'est quoi c'est une perception de, de, de du coureur de la façon de courir hein, de, de, de... c'est ça grosso modo hein, c'est vous, vous savez comment, comment il est désigné ce, ce super combatif
1: Ouais, je crois qu'il y, y a un jury de, de 5 ou, ou 10, 10 personnes. Il me semble qu'il y avait Laurent Jalabert dans ce... D'accord, dans okay. je, je crois que entendu, je l'ai entendu dire. Euh, il en sur, France TV. Mais euh, après, je ne sais,
0: sais pas qui compose d'autres ce, ce jury. Voilà. Bon, euh, c'est sympa juge, en tout le cas. cas.
2: Le public ouais. aussi, je crois qu'il y a une y a a, partie ah, aussi. Le public, ouais, il y a une partie aussi, ouais.
0: okay. Bon, En tout ouais. cas, c'est sympa, euh, sympa pour effectivement un, un coureur qui... Euh, qui aura fait partie des, des tops hein, de, de, de ce tour, euh, voilà. C'est euh, de toute façon les les, les combattifs. Vous l'avez dit, c'est c'est parce qu'il y a des échappés, parce qu'ils tentent des choses, ils essaient de renverser. Hein, ce, ce scénario déjà établi, et, et justement, euh, en parlant de ce scénario établi dans lequel les Français n'ont pas vraiment brillé, euh, c'est parce qu'aussi, ils ont peut-être pas fait partie des équipes qui ont imposé leur tempo. Euh, et donc, euh, peut-être qu'il y a un des premiers enseignements de ce tour, c'est que euh, ce tour a subi la loi des équipes. Euh, dans des logiques individuelles, bien sûr, hein, euh, l'équipe de Pogachar euh, a parfaitement joué le jeu de, de son maillot jaune. Euh, mais on peut dire aussi que euh, côté Cavendish, euh, eh bien, euh, Cavendish pardon, euh, on a euh, la Quick Step qui aussi hein, euh, s'est mis en ordre de bataille pour aller chercher ce maillot vert euh, et les, les étapes, quatre étapes quand même hein, pour 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 Cavendish. Il a malheureusement pas pu euh, décrocher la cinquième euh, donc euh, aux Champs Élysées euh, parce qu'il s'est fait coincer. D'ailleurs, c'était un très beau sprint, mais il s'est vraiment fait coincer au dernier moment. Euh, et notre à la Philippe National, bah, qui s'est mis lui aussi au service de, de Cavendish. Euh, Roulio ou Thierry, Roulio peut-être.
1: Par rapport à, à, à Cavendish, ouais. Euh...
0: Aux équipes, au, au fait que, que le Tour a. Le Parce tour que a que subi ça, la loi des équipes. Il y avait eu un problème de connexion, du coup. Ah oui, pardon. Oui, oui. Je disais, Rulio, euh sur, sur le fait que ce tour a été aussi le, le, le tour des équipes, et que ouais, ouais. Euh, et, ah ouais. et que finalement, euh, on a très vite vu des équipes prendre la main sur le peloton et sur les étapes, euh, dans des logiques différentes, hein, pour le maillot jaune, pour le maillot vert, un temps aussi pour le pour le maillot à poids. et donc ça a empêché les initiatives et les échapper, même s'il y en a eu. Exactement. Ouais ouais et puis
1: euh, c'est vrai que quand on regarde au, au final très peu d'équipes se sont imposées et du coup ce qui fait que les les bilans euh, de de chaque de chaque équipe beaucoup de bilans de d'équipes sont sont pas sont pas bons quoi. Ouais. Euh, il y a eu très peu de victoires d'étape du coup euh, partagées. Euh, mais c'est vrai que voilà la Décunique et Yumbo, pour moi sont sont sortis du du lot, Là eux aussi mais peut-être dans une moindre mesure parce que Pogachar euh, a été tellement exceptionnel qu'on avait l'impression qu'il avait besoin de, de personne même s'il ouais. si explique aujourd'hui dans l'équipe euh, que voilà il faut faut pas non plus négliger euh, le travail de, de ses, ses coéquipiers parce que voilà il, il lui ramène à manger il le ravitaillent, il lui apporte les bidons donc c'est vrai que c'est un travail aussi ingrat et ils l'ont bien fait mais ouais. euh, mais c'est vrai que qu'on parlait de, du tour de des cliniques Quick-Step euh, il, était, il était exceptionnel, Marc qui, qui, qui ressuscite, voilà, c'est extraordinaire ce qu'il qu réalise. Euh, et puis la Barène, la exceptionnel également l'année bah, Qui avait...
0: termine, euh, qui termine meilleure équipe hein. Ouais, ouais, exactement. Meilleure et équipe il... du Tour, Bayern Victorious. Mmh. Ouais,
1: qui, qui l'année dernière avait tout misé sur Michael Landa et s'était totalement planté. <rire> Là, cette année, euh, deux victoires d'étape pour Maurice, euh Succès pour Dylan Tuns également. Ils ont failli accrocher le, le maillot de meilleur grimpeur avec Pouls et puis Bilbao qui finit aussi 9 Donc mm. a, voilà, il y a très peu d'équipes qui se sont euh, distinguées, qui sont sorties du, du lot. Mais euh, quand elles sortent du lot, elles sortent bien du lot. Quoi. Voilà. Euh,
0: Thierry sur, euh, sur Cavendish. Euh, donc évidemment, hein, on, on adore, euh, adore Marc Cavendish. On, euh, voilà, c'est. Un petit peu à l'image d'un d'un qui avait enchaîné les, les sprints il y a quelques années euh, à, à 36 ans si je me souviens bien là Cavendish pareil hein, il a il a quoi 35 36 ans
2: ouais 35 35
0: ouais ouais donc tu vois 35 donc euh, donc ça ça nous fait ça nous fait plaisir malgré tout on a bien vu qu'il y avait quand même assez peu de concurrents sur les sprints euh, et euh, la casse de, de, de la première semaine n'a pas favorisé en tout cas le la survie de, des sprinteurs sur le reste de la, de la compétition. Euh, on aurait bien aimé voir, euh, voir peut-être d'autres coureurs tels que euh, Caleb One, euh, Arnaud Desmar, euh, Tim Merlier sur, euh, sur l'intégralité du Tour pour venir vraiment disputer des, des, des sprints, peut-être même un Sagan. Non, Thierry
2: euh, Si, c'est ça. C'est vrai que bah, Kevin Dich, euh, même si je trouve que voilà, Philippe Sen et, euh, et Bonnie ont, ont quand même donné un peu de fil à à Kevin euh, sans Philippe équipe était...
0: hein, malheureusement sans équipe hein. est vraiment... ils, ils étaient seuls hein.
2: bon, bah, Philippe est quand même un, un, un bon petit train euh... enfin, Le roulait, roulait quand même pas mal pour lui mmh. il avait quand même un bon petit train mais c'est vrai qu'avec avec avec Sagan Demar c'est vrai que je vais euh... 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 ouais, euh... ouais, avait... pas dire qu'il y avait peu de concurrence mais c'est vrai que les, les gros sprinters qu'on attendait le, le plus étaient finalement plus là euh, aux champs élysées mmh.
0: Euh, bon donc euh, Cavendish termine avec le avec le maillot vert donc euh, là aussi c'est une belle opération pour euh, pour la Quick Step euh, et donc sur les Français euh, donc on on avait déjà parlé longuement de de Guillaume Martin et David Gaudu bon c'est une semi déception ils, ils sont pas très loin hein. c'est c'est honorable hein, de terminer huitième de terminer douzième du, du Tour de France mais on attendait quand même un petit peu plus de de la part de de ces coureurs peut-être peut-être des victoires d'étape peut-être euh, un peu plus de panache alors on a bien compris que ce tour était, était difficile était compliqué il a vraiment tiré, dans, tiré sur les jambes et, et on les croit hein. je veux dire quand, quand on interview nous moi en fait j'avais plus dû j'ai eu un coup de fringale euh, euh, enfin, c'est pas un reproche physique qu'on leur fait mais c'est peut-être aussi sur une approche tactique euh, des, des étapes Rulio
1: ouais ouais oui, c'était difficile pour eux euh, tactiquement euh, à la Philippe euh, notamment voilà il y a eu ce, cette première victoire euh, j'allais dire dans le premier jour j'allais dire euh, après euh, stop euh, fin d'éclairage public mais non parce qu'il s'est il s'est quand même montré il a tenté mais il a peut-être trop tenté c'est peut-être trop euh, trop montré et, et c'est vrai qu'il a peut-être euh, voilà il a, peut pas assez économisé il a peut-être pas ciblé euh, son étape il a peut-être voulu pouvait trop de fois sur différents terrains et c'est peut-être ce qui l'a desservi euh, euh, par rapport au fait qu'il qui manque euh, au final euh, d'aller chercher une, une autre victoire d'étape. Donc c'est vrai que c'est dommage pour, pour Alain Philippe. Euh, après c'est vrai qu'on lui en demande beaucoup aussi euh, parce que c'est le champion du monde, mais, euh, mais voilà, déjà un maillot jaune, une victoire d'étape, c'est déjà quand même super. Ça fait quand même trois années consécutives mmh. qui,
0: qui, qui, qui. Non, on a, on a de la chance de l'avoir. Euh... Ouais, on a de la chance de l'avoir. Et c'est un formidable animateur de, de, de course hein, et dans le sens euh, positif du terme. Après, euh, avec Thierry, on, on parlait de, de, de l'interview qu'il a donné à l'équipe donc un peu pour pour revenir sur son Tour de France et plusieurs fois, euh, il dit que ce, ce maillot de champion du monde euh, qu'il pour la pour la première fois et donc il va d'ailleurs des défendre dans, dans peu de temps, euh, ça ouais. peut-être pesait un peu trop lourd sur ses épaules et, et il a eu beaucoup de pression, en tout cas il l'a ressenti et s'est peut-être mis beaucoup euh, beaucoup de pression, ce qui a certainement nuit à sa spontanéité Thierry.
2: Ouais, D'ailleurs il veut même pas le, le défendre, enfin il n'a pas été sélectionné, enfin il, il voulait pas du moins ouais. prendre. Euh, ah oui non c'est les championnats du monde excuse moi, c'était ouais. ouais, sur les JO. Mmh. Euh, non mais enfin, oui c'est sur, euh, sur sur ton, ton ton grand tour national, il est français, on attend beaucoup énormément de lui. Donc, euh, donc ouais, et en plus avec ce maillot champion du monde, euh, il avait directement annoncé la couleur. Donc, euh, ouais, c'est sûr que dans ce moment là on, on lui met peut-être même peut-être un peu trop la pression. Et ouais, c'est vrai que euh, sur sur le sur le Tour de France en plus, euh, quand tu es français, ce, ce maillot champion du monde, euh, la pression est énorme.
0: Après, euh, peut-être aussi que euh, on lui a trop mis la pression. Euh... En parlant voilà du maillot jaune, en parlant peut-être de la victoire sur le sur le Tour, euh, quand on connaît un petit peu le cyclisme, ce qu'on prétend, ce qu'on prétend savoir, je dis vraiment un tout petit peu, on sait bien qu'à La Philippe il a pas du tout le profil pour pour, pour remporter le, le, le Tour de France tel qu'il existe aujourd'hui. Euh, c'est c'est pas vraiment un grimpeur. Euh, on l'avait dit, hein, c'est plutôt un puncher, euh, c'est plutôt un coureur de classique, euh, c'est c'est un coureur de de, de coups. Et euh, et là aujourd'hui il avait ni l'équipe. Euh, et puis ni le, le, la préparation pour pouvoir euh, disputer euh, disputer le, le maillot jaune sur le sur le Tour de France un hein, rouleau, rouleau ouais ouais tout à
1: fait tout à fait et puis on a on a bien vu euh, dans dans la première semaine euh, quand il restait quand même un peu en, en jeu euh, pour pour le général euh, il a tout de suite euh, tout de suite craqué euh, ouais, il, dans, il a explosé hein. la, il s'est mis dans le rouge et il, il s'est mis dans le, jour, dans le rouge et on a bien vu que voilà c'était euh, il il, pas possible pour lui de mm. De, de de jouer parmi parmi les meilleurs pour le pour le classement général donc euh, non il, il restera je pense pour les les prochaines années un, un animateur pour les étapes dans le dans le Tour de France euh, pas pas pour le général mais euh, voilà pour ma part moi je trouve ça très bien comme ça il met il met des pétards il nous fait plaisir et, et ça reste un formidable ça
0: reste un formidable coureur euh, Exactement. Euh, ça c'est ça c'est ça c'est net bon on va pas on va pas faire le procès du cyclisme français je pense qu'on <rire> l'a trop entendu non mais voilà je je pense qu'on a tous lu les mêmes choses, on a tous regardé les émissions sur Eurosport, sur 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 l'équipe, etc. Donc euh, oui, bien sûr, on peut être inquiet pour le pour le cyclisme français et, et le fait qu'on manque singulièrement de, de jeunes de, de, de très haut niveau. Euh, mais c'est comme ça aussi, c'est une question de génération. Euh, euh, voilà, euh, c'est très certainement qu'après les générations Pinot, euh, Pinot euh, et, et hum, bardé ben on manque un peu de un peu de vivier mais mais, euh, mais on va pas faire un, un comeback à la Cavendish les gars ouais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas on a envie de on a envie d'y croire euh, en tout cas voilà, ce qu'on a vu, ce qu'on a vu des Français sur sur, sur ce tour. Évidemment, c'est pas suffisant. Malgré tout, ils étaient là. Vous voyez, on a on a quand même un Franck Bonamour qui termine combatif. Euh, on a on a trois Français dans le top 20. Euh, voilà, peut-être qu'on était trop habitué à avoir des coureurs qui terminaient sur le podium ou au pied du podium. ces, ces dernières années. Donc euh, c'est aussi ça le sport. Donc je pense qu'il faut pas se la jouer cocorico. Euh, faut faut aussi regarder le, le cyclisme dans son ensemble et on voit que c'est un sport qui évolue très vite. Euh, et que euh, en tout cas depuis cette édition du Tour de France l'an dernier où on a vu cet incroyable retournement et l'avènement du roi Pogachar, euh, on voit, euh, on voit des, des profils de coureurs aussi s'affirmer. Euh, D'ailleurs, je voulais vous, vous parler de, de bah, forcément de, de Wood Van Aert euh, qui, euh, donc, qui a remporté euh, le sprint sur les Champs-Élysées, euh, mais qui euh, également euh, présente une caractéristique rare, c'est qu'il a remporté donc trois étapes il a remporté une étape de montagne un chrono et donc un sprint sur ce Tour de France euh, c'est un coureur complètement atypique parce que c'est un grand gabarit hein, il, fait, il fait 1m90 euh, euh, et pourtant, euh, il a un, un, un vélo, qui, enfin un vélo, une façon de courir euh, qui est euh, illisible. Donc, est-ce que c'est pas ça finalement l'avenir euh, à, à très court terme du, du cyclisme, à l'image d'un Pogachar euh, très complet, euh, c'est de, de développer euh, 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 des capacités qui vous permettent de pouvoir euh, briller sur, sur, sur n'importe quelle surface. Thierry.
2: Ouais, c'est beau ce qu'il a fait Van euh, le contre-la-montre, on, on, on sait qu'il qui aime bien ça. Les, les sprints, les, les dernières il, il s'était battu dans les sprints. Donc, euh, mmh. ouais, c'est beau ce qu'il fait. Après, bon, voilà, quand les journalistes directement pensent qu'il jouera le général un jour. Pour moi, Je pense, je pense que ça va. Peut-être qu'il s'enflamme un petit peu là. Ouais. Il manque quand même euh, pas mal en, en montagne. On, on l'a vu quand même euh, des fois vite décrocher. Mais euh, ouais, c'est un, un incroyable coureur. Qui est, qui, est, qui est bien sur euh, bah quasiment tous les tout, toutes, toutes les étapes. Euh, toutes les étapes. Mmh.
0: Euh, bon, En, en plus, Rulio, euh, euh, il remporte pas n'importe quelle étape hein, parce qu'il remporte le Ventoux, euh, le double Ventoux, si on peut dire, Rulio, qui n'est pas n'importe quelle étape de montagne. Il a souffert, hein. il a souffert, il est vraiment allé la chercher euh, euh, au moral. Mais ça, ça laisse en tout cas alors, pour, pour lui et, et peut-être aussi pour l'évolution du cyclisme, euh, j'ai l'impression qu'on sort un peu des caricatures. Ouais. On dit ben non, lui c'est un coureur sud-américain, il est tout petit, il fait 1m60, donc c'est un grimpeur, tiens, celui-là il est grand, euh, il déploie une masse musculaire pour les sprints. Et on voit que tout ça est en train d'être un peu cassé, c'est ça, roulio
1: Oh oui, et puis, et puis en plus, euh, il joue les, les classiques à fond. Euh, déjà, Milan saremo Strade Bianchi euh, dans son sac. Là, cette année, il gagne euh, Grand Ville game et et l'Amstel Race Son grand objectif de fin de saison, c'est Paris-Roubaix. Il, il rêve de le gagner. Il y a aussi les championnats du monde qui visent. Et en plus, il est capable de gagner une étape de montagne sur le Tour de France, au Mont Ventoux, et de nous faire ce, ce spectacle-là euh, au mois de juillet. donc euh, J'adore votre Van Aert et je continuerai à l'adorer. Et, mmh. et avec Van Der Poel euh, aussi et, et Pitcock qui arrive en plus derrière. Euh, comme tu le dis, Thomas, euh, euh, voilà c'est le, le cyclisme est pimenté. Il n'a pas été pimenté comme ça depuis depuis longtemps sur ces petites luttes-là. et On sort un peu du, du décor classique.
0: Parfait. Euh, bon, les amis, ce qu'on peut dire en tout cas sur ce Tour de France, c'est que euh, globalement quand même, hein, on s'est fait plaisir. Hein, Thierry
2: Ouais, on s'est fait plaisir c'était un beau Tour de France j'ai fait énormément de plaisir à le suivre pour le coup
0: Rulio euh, aussi hein, derrière pour Pogacar quand même il euh, bon, y, a, y, a, y, a, y avait de quoi voir alors une fois j'ai envie de dire c'est un petit peu comme la Ligue 1 c'est qu'en fait on sait que, on sait que Paris <rire> va être champion hein, euh, mais derrière ça ne veut pas dire qu'il n'y a, euh, a pas match et il n'y a pas d'intérêt euh, là sur ce Tour de France c'était un peu pareil on savait que ce serait mal au jeune mais il y avait quand même de, euh, des, des points d'intérêt derrière
1: Ouais, 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 ouais. Il, y avait, il y avait derrière une lutte pour, pour, pour le podium entre Vingegaard et Carapace, même s'il n'a pas été extraordinaire.
0: Des euh, échappées Il a eu
1: lieu d'être quand même.
0: Des Pardon échappées assez récurrentes. Ouais,
1: ouais, ouais des échappées, euh, des courants avec du, du panache. Euh, donc, ouais, franchement, un, un beau Tour de France. Euh, J'attends avec impatience euh, bah déjà évidemment la, la fin de saison, là, et puis euh, le, le, le tracé euh, au mois d'octobre. et... Mm. Et j'espère qu'on pourra euh, s'enflammer sur, sur ce parcours euh, dans une prochaine émission Barbecue euh, à, au moment du, du dévoiler.
0: Quoi. Bah, bien sûr. Alors donc, euh, là, à court terme, il y, y a les JO, euh, l'épreuve des, des JO Donc euh, samedi prochain. C'est ça, Thierry Ouais, c'est ça. C'est quoi C'est une, une épreuve simple, hein, c'est ça hein, C'est une course simple euh, Ouais, ouais c'est ça. Euh, et donc, c'est par équipe Par équipe forcément euh, nationale euh, et donc, euh, bah, si, euh, si un des coureurs de, de l'équipe euh, euh, gagne, eh bien, c'est son pays qui gagne. C'est ça. Hein mmh, c'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est samedi prochain. Euh, on a qui nous côté français On a Alain Philippe. Euh,
2: les JO non, il fait,
0: il fait pas. Ouais, non, et il les fait pas. Il les fait pas. Euh, on Change a qui coup. alors Vous savez qui c'est qu'on a côté euh, ouais. côté jeux olympiques Ouais, Godju, Martin,
2: Elisonde, Cavania et Cosnefro.
0: Ok, et on a un leader
2: Coutu mmh, ou Martin Je pense, je pense ah, plus. pense plus. de, je plus
1: de Martin. De de
0: Martin. Plus mmh. Bon, on verra bien. Euh, on espère en tout cas que, que ça va donner quelque chose. Euh, Rémi Cavagna, qu qu'est-ce qu que vous en pensez de ce, ce coureur Ça fait partie des cinq petits jeunes, hein, c'est ça hein Rémi Cavagna ouais,
1: il, il commence quand même. Ouais. il commence quand même à avoir de la bouteille hein. je ne sais pas son âge précis mais il doit être quand même vers les 27-28 ans Thierry. ok
0: est-ce que je crois que c'est ses... un de ses premiers Jeux enfin je crois que c'est ses premiers Jeux Olympiques ouais,
2: ouais je regarde 25 ans 25 ans ok ouais effectivement bon bah ouais, euh,
0: ouais. bon on va suivre ça on ne fera pas d'émission hein, pour, les... pour les Jeux Olympiques euh, mais on, on suivra ça évidemment avec attention euh, par contre bah, ce, que, ce que je vous propose euh, c'est que peut-être on fasse une émission pour la Vuelta euh, moi j'ai ah, une vraie passion pour la Vuelta parce que c'est bah, ça reste un grand tour hein. c'est quand même trois semaines de course euh, et euh, et on va dire que c'est euh, une belle euh, une, une belle troisième mi-temps après le après le Giro et et le Tour de France n'est-ce pas Thierry
2: bah Ouais ça va être un, un troisième grand tour à, à suivre et Ouais, et puis faire, euh, faire des émissions euh, sur la Vuelta.
0: C'est ça. Ruliot, ah, vous, aussi. La
1: Vuelta qui se termine à Saint-Jacques-de-Compostelle eh, Ouais. ouais,
0: ouais, ouais. Il, y a un, il y a un beau tracé. Alors attendez, je, je l'avais sous les yeux. Euh, tout, 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 tout Notre Vuelta, qu'est-ce qu'elle fait Elle
1: à Burgos. Je
0: crois ouais, c'est ça. Elle démarre à Burgos. Euh, et puis ensuite, euh, oui, c'est ça. Ils partent d'en haut. Ils partent du nord. Et ensuite ils redescendent tout, 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 jusqu'en Andalousie. Et ensuite ils remontent jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Pas mal. Hein Pas mal. Trois semaines de course là aussi. Et ouais. ça se termine le 5 septembre. 5 septembre. Donc, euh, donc là, suivre, on vous tiendra au courant sur, sur les réseaux sociaux de, de Radio mer Gazanco. Euh, et puis euh, on espère vous retrouver avec euh, Thierry Ladan, Rouillot le également, On pense également à Matt Vinokourov euh, et puis à euh, Marcel qui téléphone. Hein
1: ah, oui.
0: <rire> c'est ça euh, et puis bah, j'espère que je serai là moi aussi Thomas Leclerc pour continuer à faire vivre barbecue vélo euh, merci encore euh, à vous deux euh, je vous donne le mot de la fin Rulio.
1: Eh ben merci merci et puis euh, à très vite vive le sport, vive le
0: vélo, vive le barbecue
2: <rire> Thierry <rire> eh ben, bon jeu olympiques et puis euh, ouais, on se retrouve sur la Volta.
0: on se retrouve sur la Vuelta salut les amis merci à tous ciao salut